0: und willkommen beim Maxis Messer Podcast, also Podcast zeichnen wir normalerweise äh, von zu Hause auf. Die äh, nächste Sensation ist, dass wir heute echt einen Podcast zu fünft haben, technisch kriege ich immer nur vier Leute unter maximal und ich stelle euch ganz kurz vor, ich glaube wir haben ja nur 30 Minuten, ich habe einmal ähm, Carsten dabei, Carsten ist äh, vom Jagdservice Franken und Messer-Nerd, Joe, wir kennen uns ewig, Joe hat mich auch zum Messer-Sammeln und zum Messer-Verkauf inspiriert vor vielen Jahren und... Ähm, einer der größten Messernörsen, den ich kenne, Felix. Felix ist ein Mitarbeiter von mir, der ist noch sehr, sehr jung. Und übrigens, alles Gute zum Geburtstag, Felix. Dankeschön. <lacht> Und ähm, ja, wir haben Thomas da. Thomas, du bist Prokurist, aber auch Head of Marketing von Böker. Und wichtig ist ja halt auch, wie ihr äh, aus Böker-Sicht die Trends bewertet. Und ich steige jetzt direkt ein, Carsten. Hast du einen Trend?
1: Ja, vor allem habe ich mal ein Highlight. Also mein Highlight bisher hier auf der IWA ist definitiv diese Blade-Demo-Area. Weil, dass wir das hingekriegt haben, dass hier so viel passiert und äh, auch mal das Thema Messer wirklich vorwärts bringen auf der IWA, das finde ich wirklich gut und war auch wichtig. Und insofern, das ist mal definitiv mein Highlight. Stimme ich zu, auf jeden Fall.
2: Ähm, Joe, Highlights? Highlights hier auf der Messe, muss ich sagen, ähm, sind wie auch Innovationen, meiner Meinung nach, kleinere Messer, die sich die letzten Jahre aufgetan haben. Wir haben auch hier vorne ähm, am Pult... Ich würde gleich, würd genau, gleich mal das Mikro an Thomas weitergeben. ...haben sich die kleineren Messer die letzten Jahre massiv nach vorne getan. Ähm, auch aufgrund rechtlicher Bestimmungen. Wir wissen es ja alle, die Einhandmesser sind ein Problem bei uns. Feststehende Messer werden immer mehr genutzt. Der Kollege hat hier etwas von mitgebracht. Ein kleines schönes Fix von Böker. Genau, das ist
3: ein Böker Plus Modell, das das äh, ähm, Pocket Knife heißt. Es. Erstmal ungewöhnlicher Name für ein feststehendes Messer. Aber ähm, der Name erklärt sich dann selbst durch die Trageweise, denn die Kydex-Scheide mit dem integrierten Ulticlip clip wird ähm, in der Tasche getragen und so haben wir die Chance, dass wir ja, ein feststehendes Messer sogar bis zu einer Klingenlänge von 12 cm auch legal ich sag mal jetzt mit Ausnahme von einer Waffenverbotszone, überall mitführen dürfen. Genau, das ist ein
2: Riesenvorteil, der sich da die letzten Jahre aufgetan hat. Und ich finde es wirklich schön, dass Böker sich da als Hersteller
3: auch der Sache angenommen hat. Genau, also das ist ja nicht nur so, dass ähm, uns die Messer selber gut gefallen, ähm, wir sie deswegen machen, sondern ja. gerade das Joko ähm, gehört zu den bestverkauftsten Messer bei uns im deutschen Markt. Und das zeigt ja wirklich, welche, welche Relevanz da auch die, Waffengesetzgebung beziehungsweise das freie Führen von Messern auch für unsere Kunden hat.
0: Darf ich kurz mal, darf ich kurz mal fragen, weil es jetzt um Trends geht, ist das für euch ein, das Gesetz, ist das ein Trendsetter? Kann man das so sagen?
3: Ist, also ja. in dem Fall schon. Ja, in dem Fall also die Kategorie der ähm, feststehenden Messer, die dann ähm, zum EDC werden, ähm, würde ich sagen, ja, ist ein Trend. Ja. Ähm, ja. Grundsätzlich ist es allerdings so, dass wir weiterhin auch sehr viele Einhandmesser verkaufen und trotz Restriktionen, die es in den letzten Jahren gab, das nur sehr bedingt im Absatzerfolg von Produkten gesehen haben. Also,
0: ja. Böker produziert ja für einen weltweiten Markt. Würdest du sagen, Deutschland ist euch wichtig in dem Sinne? Ja, also, ja. absolut.
3: Also das ist, wir sind ja auch stark in den USA, wie viele wissen, aber der deutschsprachige Raum, also das ist nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich und die Schweiz, die Niederlande natürlich auch, das sind doch unsere stärksten Absatzmärkte. Also am stärksten sind wir im Heimatmarkt. Und ähm, das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass dann ein deutscher Hersteller im deutschen Markt auch eine besondere Präsenz hat. Wenn ich an die Franzosen denke, das ist ja auch so, gerade die ähm, französischen Messermacher oder jetzt also auch äh, französische mhm. Messermarken, Opinel und Co., werden von den Franzosen ja auch wirklich sehr, sehr stark nachgefragt. Okay. stimmt wohl.
0: Ist du durch? Du, wolltest du noch was? Nein, ich bin durch.
2: Für die Info auch von Böker selber, das ist mal etwas, was in der Menge erstmal ankommen muss und auch bei den, bei den ja. Kunden ankommen muss, dass da jetzt Böker sich wirklich auch Gedanken macht, was wollen die Leute denn eigentlich? Ja. Und nicht einen eigenen sturen Weg vorgehen, ja. sondern sich wirklich um die Kunden Gedanken machen. Tolle Sache.
3: Ja. Nee, das ist ein Weg, den gehen wir schon seit einigen Jahren ähm, sehr intensiv ähm, und das ist letztendlich auch meine Aufgabe, also wirklich marktorientierte Unternehmensführung. Das heißt, wir schauen da schon ganz genau hin, welche Trends gibt es, welche Bedürfnisse haben unsere Kunden und versuchen die natürlich dann unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch in unser Sortiment einfließen zu lassen.
0: Felix, hast du einen Trend entdeckt oder was ist dein, dein Favorite-Trend?
4: Also ich würde sagen, Trends kommen und gehen halt immer so mit der Zeit. Bei mir persönlich ist es halt vor allem äh, so die Technik an sich, wie wie ein Messer, wie sich ein Messer. Da sind halt Crossbar-Locks, sind... So vor 10, 15 Jahren so ein bisschen aufgekommen und wurden jetzt ein bisschen so durch Buttonlocks zum Beispiel ersetzt. Gerade in den letzten ein, zwei Jahren ist da ganz viel dazugekommen und da hat Böker ja auch mitgezogen, beispielsweise mit dem Quiken-Buttonlock, das ja vorher auch ein Flipper war oder ein Automatikmesser. Und da geht auf jeden Fall auch, dann äh, geht es auch schon in neuere Richtungen. Da werden auch neue Richtungen eingeschlagen, die, die immer wieder ja, versucht werden, gefunden zu werden. Und dann wird sich auch mal weiterentwickelt. Ist halt schön zu sehen.
0: Das heißt, du würdest, ähm, du würdest schon sagen, dass der Trend jetzt seit zehn Jahren andauert? Oder ist das ein Trend, der vor 15 Jahren aufgetaucht ist, dann wieder äh, verblasst ist und jetzt wieder neu kommt? Das habe ich.
4: Ist so ja, es, ist, also es ist halt schwer zu sagen. Es ist, äh, geht halt nicht nur nach, äh, nach ähm, ja, Trends, ob das Messer jetzt mit einem Buttonlock aufgeht oder nicht. Es ist halt auch jetzt, äh, ob Flipper kommen und gehen, ist halt auch immer so ein Ding. Manchmal ist der Markt halt ein bisschen übersättigt mit einer, mit einer Variante, wie Flipper jetzt zum Beispiel für mich persönlich, aber okay. ähm, gefühlt kommen jetzt halt auch mehr, mehr Daumenpins zum Beispiel wieder so ein bisschen zurück. Jetzt zum Beispiel auch mit und äh, Werber, die halt auch neben dem neben dem Crossbar Lock auch einen Daumenpin haben, das dann halt auch mehrfach äh, dann versucht wird an einem Messer Neuheiten einzubringen, die jetzt ein bisschen vielleicht auch in Vergessenheit geraten sind.
0: Also du würdest da schon bevorzugen, dass wir wegkommen vom Flipper. Bist du überflippert? <lacht> bist du über
4: ja, ja, vielleicht, ja Oder doch. Schon. Du,
0: ich weiß, wir hatten noch nicht so viel Zeit zu schauen, aber du würdest schon sagen, dass 2023 vielleicht mehr äh, Crossbar X,
4: also in diese Richtung kommt. Ja, also, da das, das Thema Messer ist halt auch immer so ein bisschen mehr in Richtung Fidget Toy gegangen in den letzten Jahren, finde ich, als, als reines Schneidwerkzeug. Okay. Es ist halt zum einen halt Prestigeobjekt, es ist Sammelobjekt, es ist Sammelleidenschaft und man spielt halt eigentlich mehr mit den Messern rum, als dass man sie wirklich die ganze Zeit Nein. benutzt. Würde ich jetzt mal Nein. so, könnte ich mir vorstellen, eventuell, <lacht> möglicherweise. Und wenn dann halt ein Messer ein bisschen mehr Spaß macht zu rumspielen und vor allem man mehr Möglichkeiten hat, an einem Messer rumzuspielen, ob man sie jetzt über einen Crossbar-Lock, Pin Flipper aufmacht, ähm, allein die Möglichkeit oder ein Daumenloch ist halt auch für die Spider-Core fans immer ganz wichtig. <lacht> ja, <aha. lacht> wie ich eventuell ein bisschen bin, dass man halt mehr Möglichkeiten hat, auch halt die präferierte Version, Messer auf und zu zu machen, halt auszuleben.
1: Ich denke, das kommt halt auch ein bisschen drauf an, von was für einer Zielgruppe du redest. Ne? Also ja, ich meine, klar, ja. jetzt sind wir alle Messer-Nerds, völlig klar. Jetzt, wir mit unserer Firma sind immer aus dem Jagdbereich, das ist wieder eine ganz andere Nummer, da ist halt Messer als Werkzeug wichtig. Und ja. insofern... Gutes es, Argument. Das ist eine ganz andere Nummer.
0: Aber dann auch, äh, auch fix, oder?
1: Unterschiedlich. Also äh, durchaus. Also ich habe meistens, ich persönlich habe meistens sowohl einen Folder als auch einen Fix dabei. Und insofern, da gibt es alles Mögliche. Du glaubst auch, oder? Ja. Ich meine, wir haben gerade Trends angesprochen.
3: Das ist schon eine Sache, die wir ähm, in den letzten Jahren sehr intensiv beobachten, dass ähm, die Branche viel vielfältiger wird. Also. Ähm, das sind gerade Öffnungsmechanismen, Verschlussmechanismen, die wir angesprochen haben. Wir haben jetzt gerade gesehen, okay, ähm, fixed werden plötzlich auch zum EDC. Ähm, und ja, das wird natürlich auch für uns als jemand, der eine sehr große Bandbreite abdeckt, mhm. ähm, nicht immer ganz einfach, denn ähm, ja, die Bedürfnisse der Kunden werden auch immer viel spezialisierter. Du bist ja das beste Beispiel, wenn ich mir deinen Shop anschaue und ähm, euer Produktportfolio dann geht das sehr weit in die Tiefe in einzelnen Kategorien, die wir teilweise gar nicht bedienen, gar nicht abdecken können. Das ist aber eine Sache, die wir eher auch positiv sehen, denn der Bedarf im Markt in Summe steigt und es gibt auch viel mehr Nischen, die dann wiederum auch von kleineren Anbietern erfolgreich ausgefüllt werden.
0: Also wirst du schon sagen, dass der Messermarkt an sich boomt? Bei den USA ja. auf jeden Fall? Ja. Aber seit, ich weiß gar nicht, seit Covid kann man sagen, dass es boomt?
3: Oder ist, ich, ich denke schon ja Oder ist es also schon? Man, man kann natürlich jetzt auch unsere geschäftsentwicklung nicht einfach als basis nehmen um zu sagen äh, das ja. ist repräsentativ für den markt ja. aber ähm, ganz allgemein würde ich schon sagen doch ähm, es boomt und ich denke was schön ist was schön auch für uns als bürger ähm, manufaktur ist ist zu sehen ähm, wenn man sich unser portfolio anschaut dann war das vor 10 20 jahren sah das noch ganz anders aus da war das viel klassischer mhm. viel mehr Hirschhorn. Ja ja wirklich traditionelle Modelle und wir sehen ja gerade der ganze EDC-Bereich, gerade die ganzen Folder, die auf den Markt kommen, die ähm, wecken das Interesse einer jüngeren ähm, Käuferschicht und ja. die sichern natürlich auch die Zukunft unseres Unternehmens, also auch in der Zukunft. Das sind nicht die Generationen, die vielleicht jetzt in den, ja, über einen letztendlich absehbaren Zeitraum noch den Unternehmenserfolg sicherstellen, sondern wirklich, da gibt es sehr viel Nachfrage und ich meine, der Felix ist das beste Beispiel da wird wirklich ähm, eigentlich das ganze ersparte Geld dann in EDC-Stuff äh, gesteckt. Oh ja. Oh ja. ja.
0: Also Felix ist 26 Jahre jung. Ich würde dir sagen, Jetzt. du bist die, die nächste heranwachsende Generation. Und es ist aber auch schön zu sehen, dass ihr Bürger existiert seit 1869. Ja. Und ihr seht das aber nicht als gegeben hin. Ne? Das ist, es gab euch schon ja. immer und ihr ja. könnt immer so weitermachen. Ja. Also ihr müsst auch auf Trends setzen. Absolut.
3: Also... Ähm Du kennst das Solinger Umfeld so ein bisschen. Ja. Ähm, aber für die, die es vielleicht nicht so gut kennen, also Soling ist ja die Klingenstadt Deutschlands. Ja. Und ähm, es gab in Solingen wirklich mehrere hunderte, wenn nicht sogar tausende Unternehmen aus der Schneidwarenindustrie. Und wenn man sich jetzt mal umschaut, man kann die größeren Unternehmen eigentlich an einer Hand abzählen. Ja. Ähm, klar, es ist viel Industrie abgewandert, mhm. aber ähm, uns gibt es auch wirklich nur seit über 150 Jahren, weil wir uns immer wieder neu erfinden mussten. Es gab halt verschiedene Epochen, die das Unternehmen durchlaufen hat und ähm, das ja, gehört so ein bisschen auch zur Bürger-DNA, also sich wieder neu zu erfinden und neu auf die Bedürfnisse des Marktes und der Kunden auszurichten. Ich hätte auch
0: noch einen Trend. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Ähm, ich habe es in den ein oder anderen Folgen schon mal erwähnt. <lacht> 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 mein Trend ist äh, für 2022 als auch 2023 und folgende Jahre das Magna Cut. Ähm, Und wir haben hier auch Magst du kurz mal euer
3: Magna-Cut-Messer vorstellen? Ja, klar. Ja. Okay, also das ähm, Modell heißt Trapper. Ja. Ähm, ist angelehnt an ähm, eine Bau- oder an eine Messerart, die wir schon seit, ähm, seit vielen Jahren und Jahrzehnten auch im Programm haben. Und das ist eigentlich jetzt genau ein Beispiel dafür, wie sich auch unser Sortiment entwickelt, wie wir uns weiterentwickeln. In dem Fall ist es ein ähm, Integral-Titan-Frame-Lock. Also es, ist, es ist ein Prototyp, deswegen... Äh, verzeiht, dass hier der, der Framelock so weit reinspringt. Ja. Ähm, und wir verarbeiten hier, Es ist das zweite Modell, welches wir mit MagnaCut ähm, gemacht haben und da werden auch noch viele Modelle folgen. Mhm. Und die Beschalung hier, das ist aus Black Amboina. Also das ist Ambuina-Holz, ähm, schwarz eingefärbt, und stabilisiert. Ähm, genau.
0: Also wir müssen eins dazu sagen, MagnaCut ist auf jeden Fall kein günstiger Stahl, glaube ich. Ne? ich so, MagnaCut ist schon High-End
3: Stahl. Ja, kann man so sagen, absolut, ja.
0: Und ähm, trotzdem wollt ihr in diese Richtung gehen?
3: Ja, wir müssen sogar. Ja? Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass die Fertigung in Deutschland jetzt nicht zu den günstigsten weltweit zählt. Okay. Und ähm, wir haben mal viele manuelle Arbeitsschritte und ähm, hochwertige Materialien, ähm, wie soll man sagen, sind eigentlich ähm, fast für uns zwingend erforderlich, um anschließend auch ein Preis-Leistungs-Verhältnis zu treffen, welches wettbewerbsfähig ist. Okay. Das heißt, wenn wir hier einen günstigen Stahl einsetzen, das Messer, das liegt jetzt, die UVP liegt bei 299 Euro mhm. und mit einem günstigen Stahl ähm, würde das Messer, sagen wir jetzt einfach mal 219 Euro kosten, wäre aber dann für einen, mit einem günstigen Stahl einfach keine stimmige Konzeption. Ja. Und deswegen ja. ist so ein bisschen die Flucht nach vorne, also eher nach vorne zu schauen, was sind die hochwertigsten und gefragtesten Materialien, die wir verarbeiten können, das ist eigentlich genau der Weg, den wir gehen müssen. Das
0: heißt, das gilt ja auch für alle europäischen Manufakturen würde ich sagen. Wir können gegen den chinesischen Markt nicht, äh, ja. nicht äh, ja. wir brauchen gar nicht uns da äh, groß Gedanken machen, dass wir da jetzt nicht äh, weiter vorankommen. Wir müssen, glaube ich, in Europa, ich weiß nicht, ob das du das auch so siehst, die äh, auf Handarbeit weiterhin setzen, äh, ja. zum Stück weit, ja. und auch auf preview so, Absolut. Ansonsten würdest du auch so sehen. Ja. ja.
3: ja. Ähm, ist sicherlich auch eine Herausforderung für unsere Manufaktur, ähm, ja. dass, ja, einen Trend, ähm, auch die, die Produkte, die wir jetzt hier auf dem Tisch sehen, einen viel geringeren Anteil an Handarbeit haben, als wir es mit unserem Portfolio bislang gewohnt waren. Ja. Und das Ganze kriegen wir wettbewerbsfähig natürlich nicht hin, indem wir jetzt sagen, okay, wir stellen mehr Leute ein oder die Leute müssen schneller arbeiten, sondern auch wir mhm. müssen und mussten unseren Maschinenpark halt massiv ähm, modernisieren, um letztendlich auch hier wieder wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben.
0: Meinst du, die Handarbeit in, in der Manufaktur aussterben über Nein,
3: das definitiv nicht. Ähm, auch bei den Messern, die hier am Tisch liegen, ist, also gibt es Arbeitsschritte, die immer auch per Hand ausgeführt werden. Und es gibt immer Leute da draußen, also die Messer, die per Hand gemacht sind, wirklich wertschätzen. Ja. Und ähm, das ist wirklich das Schöne. Deswegen stärken wir unseren Produktionsstandort in Soling und ähm, wollen ihn auch weiter ausbauen ähm, und schiften nicht alles nach Böcker Plus. Ähm, ja, gerade weil es da wirklich auch wieder ein einen Trend, ein Bedürfnis im Markt gibt, ähm, lokale Produktion zu stärken und zu fördern. Das heißt, das, ihr wollt
0: euch ausbauen, ihr wollt tatsächlich investieren und vergrößern? Genau. Sehr gut.
3: Ähm, ist sogar, weil wir eben über Trends gesprochen haben, eine Entwicklung, die in den USA schon sicherlich ein bisschen früher eingesetzt hat, also grundsätzlich ähm, eine, eine gewisse kritische Sichtweise mhm. für die Beschaffung aus, aus China, aus Asien. Und ähm, das merkt man aber auch hier im deutschen Markt ähm, sehr stark
0: hochwertige Materialien. Ich würde gerne nochmal, äh, ich weiß gar nicht, kennt ihr Fett Carbon, Jungs? Mögt ihr? Ja. Seid ihr Fans? Also ich meine, ja.
1: ja. ist
0: ja im, im Jägerbereich, jetzt würde ich eher sagen, eher noch Hirschhorn und Holz? Oder ist das jetzt nee, so? Nein, also,
1: nee, also, also da gibt es alles. Also ich meine, klar gibt es die Traditionalisten, die immer Hirschhorn wollen. Ja. Aber Traditionalisten. Auch die, auch die werden ja immer jünger, die Jäger. Ne? Und ja, das stimmt. insofern. Also, ich habe zwar verdammt viele Messer, aber ich glaube nur noch zwei mit dir schon. Also insofern.
0: <lacht> Meinst du, wir können ja auch, auch im, im klassischen Bereich schon mal in Richtung Fettcarbon. <lacht> Joe, hast du was in Fettcarbon? Äh,
2: tatsächlich nicht. Ähm, oh. Ich muss aber auch sagen, meiner Meinung nach im Jagdbereich, und das ist interessant, geht es auf Materialien, die ich hygienisch halten kann, also genau. die ich reinigen kann. Genau. Das also? ist ein wichtiger Punkt. Gerade ja. wir arbeiten mit Lebensmitteln im Endeffekt. Und da möchte ich nicht mit einem. Material ankommen, welches mir das dann eben kaputt macht. Absolut. Das ist auch etwas mit den Materialien auch zum Beispiel, wo sich jetzt sehr viel getan hat die letzten Jahre. Es ist nicht mehr das klassische Hirschhorn, was ich ganz gut finde, optisch. Jetzt kommen dann schöne G10-Materialien, die man ja. verwenden kann, da gibt es ja auch doch ja. starke Unterschiede, mhm. hat sich optisch sehr viel getan, bin ich sehr froh drum. Geht auch in eine gute Richtung. Ich denke, da wird auch mit Fat Carbon mit Sicherheit mal was
3: von Böker kommen. Ach klar, aber haben wir ja auch schon ein paar Pro äh, Sachen im Programm.
2: Ja, sehr gut, aber haben wir auch zwei schöne große feststehende Messer, ja. die wir da nutzen können in dem ja. Bereich. Du meinst Böker Manufaktur, ne? Ja. Ah, ja. wir setzen ja. gerade neue Trends. Es <lacht> muss ja auch in eine schöne Richtung gehen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, das in eine Richtung zu entwickeln, super. Mhm.
0: Ja. Felix, Fat Carbon, ist das, ist das dein Thema?
4: Ja, auf jeden Fall ist schon mein Thema. Also es gehört halt auch, gehört halt auch ein bisschen zur technischen Innovation, weil es halt einfach neue Materialien dazukommen überhaupt. Das gab es ja vorher nicht. Mein Titan war da so ein bisschen der erste Sprung, mhm. dass neue Materialien benutzt wurden und äh, Carbon äh, war halt auch schon immer mehr oder weniger da, aber mit Fettkarbon und äh, ähnlichen Materialien ist man halt wirklich in eine komplett neue Richtung, die halt auch ein bisschen farbenfroher geworden ist. Also früher waren es halt Hölzer. Die dann halt ein bisschen Farbe ins Leben gebracht haben äh, in der Messerwelt, wo dann irgendwie ein Schlangenholz oder Ambuina genommen wurde. Und inzwischen ist es dann halt äh, Fettkarbon in allen erdenklichen Farben und Mustern und Formen, was halt auch ja, sehr, sehr, sehr viele neue Möglichkeiten gebracht hat.
0: Ich muss noch mal einmal fragen, äh, Joe, du meinst, Carbon ist nicht geeignet
2: für die äh, Lebensmittel? Doch, 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 doch. Denke ich schon. Das ist doch. ja ein sauberes ja Material, kann ich super reinigen. Und deswegen möchte ich das gerne auch mal bei, bei größeren Festständen das ah, sehen. Ja. Es ist halt einfach, auch auf der Jagd sieht man es, die Menschen, die möchten sich gerne individualisieren. Und das ist doch ein schöner Schritt, da in der Richtung mal weiterzugehen.
0: Individualisierung, ist gut, dass du es ansprichst. Das ist, denke ich, auch ein Trend. Wir haben zum Beispiel das AK1. Das AK1 geht ja den Weg, dass, ähm, dass ihr jetzt ähm, unter anderem die Griffschalen austauschen könnt. Also... Und ist das jetzt auch, wo sagst du, das, das ist das, was ich in 2023 mehr sehen möchte? Mehr Varianten, die man selbst vornehmen kann?
2: Definitiv. Das ist, wir wollen alle nicht mehr das 0815-Taschenmesser-Einstecken haben. Wir sind alles individuelle Personen. Wir haben Interesse daran, uns auch zu veräußern und zu sagen, schaut, das bin ich, das mhm. gefällt mir. Und da kann man mit neuen Materialien oder mit Ersatzteilen oder ähm, Alternativen Ersatzteilen wie jetzt hat neuen Griffschalen, Griffmodellen, Griffschalenmodellen, kann man das dann halt doch eben in eine Richtung entwickeln, wo man sagt, ja, das möchte ich sein. Das ist, das ist einer der Trends, den ich da so sehe. Thomas,
0: ist das was für euch?
3: Das ist definitiv was für uns. Also das ist ein Megatrend. Ja. Individualisierung, ja. Für uns auch so Chance und Risiko zugleich, denn auch Was sind wir? Wir sind Messerhersteller. Wir sind gewohnt, Serienmodelle in den Markt zu bringen. Und Serienmodelle sind natürlich jetzt nicht so individuell. Mhm. Ähm, wir leben, wenn wir jetzt wieder an das Thema Wettbewerbsfähigkeit denken, natürlich auch davon, dass wir Mengeneffekte in der Produktion generieren. Und ähm, da ist natürlich jetzt so eine ganz individuelle Fertigung ähm, nicht ganz trivial. Ja. Aber wir haben, bieten für Privatkunden durchaus die Möglichkeit, also sich Messer ganz individuell zu, zusammenzustellen, zu konzipieren. Da haben wir mittlerweile, ich glaube, das sind wirklich so acht bis zehn Modelle, bei denen man wirklich pro Modell teilweise bis zu zehn, wirklich fast zehntausend fast Varianten in Summe gibt, einfach durch die Kombinationsmöglichkeiten. Ja. Wenn wir jetzt hier so das BFF anschauen, wie soll die Klinge gefinisht werden, welche Farbe haben die Pins, welche Griffschale möchte ich. Aber ist in der Tat eine Herausforderung, das wettbewerbsfähig abzubilden für uns.
0: Mir fällt eine Sache ein, wo ihr auch sehr, sehr innovativ seid, meiner Meinung nach. Und zwar, es gibt einen Adventskalender. Denn Ich habe den, hab den irgendwie noch nicht so ganz auf dem Zettel gehabt, aber das ist echt, da hast du auch die Möglichkeit, ein eigenes Messer zusammenzubauen und es zu individualisieren, ja. richtig?
3: Nee, du hast recht. Also da kennst du unser Sortiment besser als ich. Nein, aber ähm, der Adventskalender besteht, wie man es kennt, natürlich aus 24 Türchen. Aber es kommt nicht ein einziges Messer bei raus, sondern mhm. es gibt ähm, viele... Teile, die man dann nach seinen Wünschen äh, letztendlich verbauen kann. Also ja, eine Vielzahl ja. an verschiedenen Griffschalen, ob mit oder ohne Bolster, verschiedene, ähm, die Schrauben in verschiedenen Farben. Es gibt eine Einhand-, eine Zweihandklinge, den Thumbstart in verschiedenen Farben. Also doch, okay. hast du recht, ein sehr individuelles Produkt.
0: Ja, ist schön. Wie ist das eigentlich mit ähm, Designern? Also wir hatten auch, äh, uns auch gesagt, in den letzten, wir hatten uns gestern schon mal unterhalten, in den letzten 10, 15 Jahren sind ja Designer auch irre wichtig geworden in, in der Messerindustrie. Ja, ja. Würdest du sagen, wenn, äh, wenn du sagst jetzt auch hier, ich habe jetzt einen bekannten Designer, oder Designer sind mir wichtig, ähm, dass, äh, dass, dass ihr da interessiert seid, seid ihr offen für Designer, für neue? Designs?
3: Ja, klar, klar. Also das gehört für uns zum Tagesgeschäft, ähm, Design-Vorschläge zu erhalten, zu bewerten. Wir sind selber alle auch auf den sozialen Medien unterwegs. Wir sehen täglich Designs. Ja. Wenn da was bei ist, was uns gefällt, dann bringen wir die direkt in unser Entwicklungsmeeting, sprechen darüber, bewerten die. Also das ist wirklich ein Teil unserer täglichen Arbeit. Geht ihr
0: auf die Designer zu? Oder können auch, wenn ich jetzt so ich, oh, ich habe jetzt hier... Die Idee. Darf ich euch dann eine E-Mail schicken jetzt? Oder wie genau, funktioniert genau. das?
3: Also wir haben da nicht so einen ganz hart definierten Prozess, sondern ja. ich glaube, das ist ja auch irgendwo eine Kreativleistung. Also wir laufen alle mit offenen Augen durch den Markt, mhm. aber mhm. wir sind auch eine Anlaufstelle für Designer. Also wir erhalten wöch wöchentlich fast täglich Mails, Designvorschläge. Das kann sein, dass das ganz unkonkrete Ideen sind. Das kann sein, das sind fertige Ideen. Wir kriegen fertige Messer, wir kriegen... 3D-Skizzen, wir kriegen äh, Prototypen geschickt oh. und wir sitzen wöchentlich zusammen. Wir bewerten diese Ideen und das Ergebnis dessen seht ihr bei uns im Sortiment. Okay.
0: Das heißt, du sitzt dann da so, ähm, da sitzt ihr dann so, ihr sitzt dann so zu dritt da. Stell ich mir so vor und dann sagst du, sagt einer von euch, heute gibt es leider kein Foto für dich, oder? So, so, so sieht das
3: Karte aus. Dinge? Also der Designer ist zum Glück persönlich ja. nicht dabei, denn das können schon mal sehr harte Urteile von uns sein. Ja. Aber ja. wir schauen uns, also wir sitzen in der Regel ähm, zu fünf oder sechs zusammen okay. und ähm, die Personen sind ein Querschnitt aus ganz unterschiedlichen Abteilungen bei uns aus dem ja. Haus. Ja. Jeder deckt auch unterschiedliche, einen unterschiedlichen Fokus, einen unterschiedlichen Schwerpunkt ab. Und dann schauen wir uns die Sachen an und wir agieren, also inklusive unserem Geschäftsführer, komplett demokratisch. Und das geht natürlich schon mal heiß her und auch unterschiedlich emotional, je nachdem. Ähm, wie gut einem dann Design gefällt oder ob man eine besondere Verbindung zum Designer hat.
0: Boah, man sitzt da auch direkt jemand von der Produktion bei und sagt, so, boah, das geht überhaupt nicht, das können wir nicht oder, oder ist das dann erst später, nachdem ja. das
3: Design durchgewunken Ja, wurde. Das kommt dann ganz darauf an, ob wir das Design planen in Böker Plus ähm, hm. oder bei uns in der Manufaktur. Aber es ja. ähm, ist ganz wichtig, dass wir natürlich auch die Machbarkeit, die Umsetzung, die Fertigung direkt mitprüfen zu einer frühen Phase. Aber eigentlich ähm, ist es schon so, dass wir die ähm, Eignung eines Designs erstmal ja. wirklich ähm, vertriebseitig abklopfen und die Machbarkeit ist eigentlich nachgestellt.
0: Oh, das ist gut. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wir sind jetzt am Ende. Wir, wir haben jetzt unsere halbe Stunde, äh, die wir bekommen haben. Ähm, wir zeichnen ja den Podcast auf. Und ähm, ich habe noch eine Frage offen, habe ich gerade gehört. Magst du uns noch mal kurz erklären? der jetzt nicht so im, im Böker-Kosmos steckt. Was ist der Unterschied zwischen Böker und Böker Plus?
3: Ja, klar, gerne. Also, ähm, wir haben eine ich sag mal, Markenarchitektur. Das heißt, unsere Premium-Marke heißt Böker Solingen und das beinhaltet alle Produkte, die wir in Solingen im Standort, das ist auch der gleiche Standort, den wir wirklich seit 1869 dort ansässig sind, ähm, also die wir dort fertigen, ja. ähm, mit einem nach wie vor hohen Anteil an Handarbeit wir bieten auch Betriebsführungen mindestens einmal im Monat. Also wer sich so eine Messermanufaktur in Deutschland in Solingen anschauen möchte, mhm. ist herzlich eingeladen. Schaut mal bei uns auf der Website vorbei. Und ähm, darüber hinaus haben wir die Marke, über die wir jetzt eben auch schon gesprochen haben, Böker Plus. Das sieht so aus, dass wir dort mit Produzenten zusammenarbeiten aus Italien, ähm, aus Taiwan, aus China, aber auch aus USA. Und ähm, wir machen das Design entweder in-house oder halt arbeiten mit Designern zusammen, lassen die Sachen dort produzieren und ähm, ja, bieten die Produkte dann unter der Marke Bürgerplus Plus an.
0: Ist Bürger offen für Händler?
3: Ja klar, ja? also es ist nach, so, nach wie vor so. Wir arbeiten wirklich sehr eng und vertrauensvoll mit Händlern zusammen. Wir beliefern ähm, in Summe fast zweieinhalbtausend Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Und es ist auch so, dass wir ähm, trotz auch unserer starken B2C-Aktivitäten über 90 Prozent unserer Umsätze in Summe wirklich mit Händlern erwirtschaften. Also auch
0: die stationären Ladengeschäfte sind nach wie vor noch, nach wie vor noch sehr wichtig für euch.
3: Absolut. Also ja. wir wollen gar nicht auch zu einer reinen Online-Marke, ich sage jetzt mal, verkommen, sondern die lokale stationäre Präsenz ist uns wirklich unheimlich wichtig, denn das Messer ist ein emotionales Produkt, das ja. Messer muss man in die Hand nehmen. So ist auch unser Messestand aufgebaut, also man kann eigentlich alle Produkte wirklich mal in die Hand nehmen, rausnehmen, mal fühlen, wie schwer sind sie, mit dem Messer mal spielen, öffnen. Das gehört einfach zum Produkt dazu und deshalb ist uns ganz wichtig, dass wir da unsere lokalen Händler auch entsprechend unterstützen.
0: Deswegen sind ja auch so Messen wie die IWA wichtig, dass die Händler auch mal kommen und sagen, ich nehme das in die Hand, damit das meine Kunden später in die Hand nehmen können.
3: Ne? Ganz genau.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Bitte? Wir dürfen, dürfen wir noch ein paar Minuten? Ja, ich, noch, ich könnte noch ein bisschen was fragen. Okay. Ähm, jetzt nochmal mal in Richtung von ähm, Händler gedacht. Böker ist ja auch. Ähm, ihr habt ja nicht nur Eigenmarken im Programm für Händler, sondern auch andere Marken. Ne? Ja, genau. Das heißt, das nennt sich, äh, glaube ich, Dis
3: Distribution. Distribution. Also ja. wir sind Großhändler für Messermarken aus aller Welt. Also das ist ja von natürlich viele amerikanische Unternehmen dabei, die ganzen Italiener. Also wenn ich an Fox, Lionsteel, Steel, Viper ja, und Co ja. denke, aber auch äh, Menley aus Bulgarien. Also ja.
0: ja. Und da seid ihr auch immer auf der Suche nach neuen Marken. Ja, absolut, und Themen, ne? ja. ja genau. Also ihr seid auch immer offen für ähm, neue Brands. Ja, absolut, ja. Und Wie ja. findet ihr die? Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, so, hier gibt es Newsletter mit neuen Marken, komm mal ja, her. Ja.
3: Also ähnlich eigentlich wie Designer oder ja. sage ich mal, wie Designs, auf die wir aufmerksam werden. Wir versuchen natürlich frühestmöglich wirklich auf heiße Marken aufmerksam zu werden. Wir haben natürlich ähm, ein Netzwerk, ähm, halten die Marken da offen. Wir haben zum Beispiel die Marke Revo. Ähm, jetzt erstmalig hier auf der IWA dabei. Erzähl die kurz Repräsent mal was
0: da drüber, weil das ist ja was, vielleicht was brandneues und ein Trend. Revo?
3: Ja, es ist jetzt nur ein Beispiel. Also mhm nur dafür, dass wir wirklich jährlich ähm, neue Marken am, ja. am Start haben, die wir dann äh, an Bord haben. Revo ist jetzt noch ganz die frisch. Haben
0: wir, die habt ihr gerade hier entdeckt auf der IWA. Nee, haben wir nee. nicht entdeckt.
3: Nee, genau. Aber die haben wir jetzt zum ersten Mal hier auf der IWA dabei. Ich glaube, im ah. letzten Jahr war es Honey Badger aus Südafrika. Also aha, ähm, aha. so geht es immer weiter. Aber das Distributionsgeschäft, also das heißt der Großhandel mit Marken, ist schon auch ein sehr, ich würde mal sagen, ein sehr toughes Geschäft. Auch da gibt es wieder Trends, Trends, die eher nicht für dieses Distributionsmodell Sprechen. Mhm. Denn der Abbau von Handelsstufen ist auch eine Sache, die unabhängig jetzt von der Messerindustrie eigentlich seit vielen Jahren ähm, voranschreitet. Und so werden wir auch im Distributionsgeschäft, ich sag mal, immer, auch im, im, ja, immer wieder angegriffen oder wir verlieren Marken. Äh, Marken entscheiden sich für alternative Distributionswege, aber auch das gehört dazu, neue mhm. Marken kommen. Mhm. Und natürlich ist es unser Anspruch, unseren Kunden den Fachhändlern aus einer Hand wirklich ein sehr attraktives Markenportfolio zu bieten.
0: Also mit anderen Worten ist es das so, dass Abbau von Distributionsstufen heißt, dass die zum Beispiel eine Marke sagt: so, "Boah, ich gehe direkt an Kunden. Ja, genau. Ich überspringe euch." Und genau. das wiederum heißt für uns stationäre Händler: Wir können die Marke nicht führen, weil wir müssten dann direkt bestellen aus einem Land, was, genau. wir, was für uns schwierig ist genau. oder Mengen, die uns für uns schwierig sind.
3: Genau. Das sind halt Entwicklungen ähm, der. Ich meine, das ist auch ein Thema. So ein, ähm, in Innenstädten ist es nicht leicht, ein, ein stationäres ja. Geschäft aufrechtzuerhalten. Das heißt, große Marktanteile konzentrieren sich auf teilweise größere Online-Händler mhm. und die sind natürlich auch für die Hersteller leicht dann ähm, aus dem Herstellungsort direkt zu beliefern. Ja. Und ähm, ja, das mag wirtschaftlich sinnvoll sein für die Hersteller, aber es ist eigentlich, genau das, was ich eben geschildert habe, ähm, schlecht für eine Marke, schlecht für die lokale Präsenz, weil es für die stationären Händler nahezu unmöglich wird, mit dem doch relativ geringen Bedarf, diese Marken genau. dann direkt aus dem Ausland zu importieren.
0: Ich würde noch mal eben äh, eine Frage an Felix stellen. Felix, du bist ja hier der Jungsbund. Ist für, ja. dich, ist für dich jetzt mal unabhängig, unabhängig davon, was du beruflich machst, weil du arbeitest ja im Ladengeschäft. Du bist doch auch mit äh, über Ladengeschäfte, wenn ich mich recht erinnere, oder sind Ladengeschäfte heute noch wichtig, um junge Menschen oder Kinder vielleicht am Messer heranzuführen? Bei dir ist es ja noch nicht so lange her wie bei uns, der erste Kontakt mit dem Messer.
4: Ja, würde ich schon sagen. Also gerade so die ersten Messer, die, die guckt man sich ja doch eher mal irgendwo in dem Schaufenster an oder so, wenn man mal dran vorbeiläuft oder so. Weil Und mal hängen so,
2: bleibt,
4: ne? Ja, zum Beispiel. Also ich meine, wo sieht man sonst einfach so Messer rumfliegen? Man, man denkt sich ja nicht jetzt so als, als Kind, wenn man anfängt, ich will vielleicht ein bisschen was schnitzen oder so, oder ich will in den Wald gehen. Ich google jetzt Messer oder ja. so sondern man rennt dann in der Stadt rum und sieht dann da irgendwo ein, ein cooles Taschenmesser, ein Schweizer oder irgendwas in die Richtung, das ist ja meistens zu der Anfang. Und gerade da so als kleines Kind hast du kleine Hände und weiß nicht, ist es, ist es gut, ist es zu groß, ist es zu klein, willst du einen Spitze an der Klinge haben oder nicht, sagen die Eltern ja oder nein und die sind halt ja auch der entscheidende Faktor dann, ob es überhaupt durchgeht oder nicht. Und gerade solche Sachen, das ist halt Haptik, das kriegst du auf einem Bild im Internet auch nicht richtig rüber. Du musst es halt wirklich oft einfach eine der Hand haben und sehen, ob es was für dich ist und ob man es überhaupt als kleines Kind überhaupt aufkriegt zum Beispiel auch. Mhm. Wenn ich mir jetzt irgendwie ein Slipjoint oder so angucke mit einer Federspannung, die kriegst du mit ja. fünf, sechs, sieben, acht Jahren sowieso noch nicht auf. Mit zehn Jahren bist du vielleicht so weit, dass du es äh, von der Vernunft her kannst, aber willst du es dann noch? Und das sind dann alles so Sachen, die kriegt man auf Bildern nicht rüber. Und da ist es schon wichtig, auch mal dann irgendwo in dem Laden vorbeizugucken und äh, sich auch beraten zu lassen natürlich, weil die Leute, die dann halt einem dann sagen, das ist vielleicht eher was für dich, ähm, haben es halt dann auch einfach leichter, weil man nicht ewig Sachen hin und her schickt und man dann äh, halt auch einfach mit dem ersten Kauf dann vielleicht glücklicher ist als mit der dritten Retoure.
0: So, <lacht> kannst du dich noch an dein erstes Messer erinnern?
2: Kann ich, äh, in der Tat das klassische Victorinox vom Opa. Aus dem Ladengeschäft oder nee, Ebay? Noch, nee, <lacht> ebay gab es damals nicht, das äh, moderne Internet, das ist doch vor meiner Zeit in der Kindheit gewesen, tatsächlich frisch aus Opas Hosentasche ist es gekommen, als kleiner Junge habe ich so bekommen, so, jetzt bist du groß, so, gut, ich war nicht wirklich groß, ich war so, aber es war super, also als Kind dann das erste Taschenmesser ist ein Erlebnis und wenn man es dann noch gerade vom Opa bekommt, ist immer was Besonderes. Ich kann mich auch noch erinnern, der Opa hat immer sein Victorinox einstecken gehabt, hat es auf der Terrasse gesessen, hat da irgendwas geschnitzt. Ne? Den klassischen Apfel hat er auch gemacht, nur den Apfel, der hat manchmal sehr wild ausgeschaut danach. Das Messer hat er runtergeschärft bis auf nichts, aber ich habe es tatsächlich noch zu Hause liegen vom Opa. Also ist eine schöne Erinnerung. Hast du noch? Ich habe es zu Hause, ja. Oh, super. Ja. ja. Nee, und erstes Messer, wie der Felix schon gesagt hat, ist es immer etwas Besonderes. und braucht man und wie er absolut richtig betont hat, das Ladengeschäft hat Sinn, absolut, da muss man hin, man muss sich anschauen, man muss es mal in die Hand nehmen und dann sieht man, ob das was wird.
0: Ja. Carsten, dein erstes Messer, weißt du es noch?
1: Ja klar, also äh, mein erstes Messer war auch, wie wahrscheinlich viele angefangen haben, ich war in ganz, ganz frühen Jahren mal Pfadfinder und als Pfadfinder brauchst du natürlich ein Messer. Ja. <lacht> Ich weiß natürlich auch nichts Besonderes, aber habe ich auch noch. Also <lacht> natürlich, <lacht> also definitiv. Und wie die anderen auch schon gesagt haben, ich meine, wir sind ja selber Händler und das weißt du genauso wie ich, Messer ist halt ein beratungsintensives Geschäft. Das ist einfach so, wenn man es ernst nimmt. Ja. Ähm, und äh, deswegen ist es absolut wichtig, dass es Läden gibt.
0: Ähm, genau, sehe ich, seh ich natürlich ganz genauso als <lacht> mit einem Ladengeschäft. Und es sind auch immer die schönsten Tage, wenn man halt ein Messer verkauft, ich denke, Felix hat das auch, kennt das auch, wenn die Familie reinkommt mit ihrem Kind und die Kinder kriegen so große Augen und die kommen rein, die kriegen ihr erstes Messer. Und dann wollen die natürlich ein Fixed. Und dann sagen die, oh, guck mal hier, guck mal das Bunte da, das, äh, guck mal, das hat auch eine Säge und, und das kann, ich will dieses Fixt. Aber das hat doch so eine schöne Säge. Nein, ich möchte dieses... <lacht> dieses kleine Kind da mit diesem... Aber ja, das am Ende... Äh, Setzen sich manchmal die Kinder durch, manchmal die Eltern, aber es ist immer so, dass der, das erste Messer, ähm, Jesper Boxen, sagte das mal, Jesper Box ist ein Messerdesigner, ein sehr bekannter, der sagte das mal, der Unterschied zwischen Knife-Nerds und Nicht-Knife-Nerds ist, dass die Knife-Nerds in der Regel an ihr erstes Messer erinnern. Das ist immer ein ganz schöner, schöner Vergleich, finde ich. Ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr hier seid.
1: Gerne. Danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für, für euch. Schön, dass du da warst. Bis bald, ihr Lieben.